0: bij de Big Shift, een podcast over hoe je het beste van mensen en technologie kunt combineren om jouw ambities waar te maken. We zien dat er in de praktijk heel veel nieuwe technologie beschikbaar komt, maar een klein deel van de nieuwe mogelijkheden wordt echt gebruikt. Met deze podcast willen we jou inspireren om het volle potentieel van de technologie te gaan benutten. Ik ben Islotte.
1: Mijn naam is Jeroen. En ik ben Bertijn.
0: Welkom bij aflevering 4, de Big Shift in Service. Vandaag is Henry bij ons aangeschoven. Henry, kun jij jezelf even kort voorstellen en ook uh, directe vragen beantwoorden? Wat is de Big Shift in Service voor jou?
2: Ja, dat kan ik. Um, nou, mijn naam is inderdaad Henry Vidder, uh, Practice Manager Customer Service bij CRM Partners. De uh, Big Shift in Service, uh, mooie vraag. Maar voor mij zit het in die, uh, die, die missie die we hebben waarbij je zegt van joh, uh, je service moet voelbaar zijn uh, passend bij wie je als bedrijf wilt zijn. Dus wat je, wat je vertelt en wat je verkoopt, dat moet voelbaar zijn in je service. Dat is de big shift om daarin niet te gaan naar operationele KPIs, die wel faciliterend kunnen zijn aan het geheel, maar dat je vooral gaat naar uh, je, ja, van KPIs naar KVI's, de dingen die waarde opleveren voor jouw bedrijf. Dus laat je operationele KPIs faciliterend zijn aan wat je eigenlijk wil bereiken. Je moet zeker kiezen bij wat het meest bij jouw bedrijf past. Dus je kunt heel erg gaaf nadenken over. Goh, ik wil een WhatsApp-kanaal, want ik zie overal WhatsApp. Of ik, zie, ik wil een message-kanaal, ik zie overal. -kanaal. Maar als jouw publiek, uh, ja, wat ouder publiek is. Ja, die pakken graag de telefoon, dat zijn ze gewend van het verleden. Dus ja, daar, daar, daar zul je je op aan moeten passen. Dus wie straal je uit als bedrijf? Zijnde? Wie is je publiek? Want je klant, die bepaalt welke contactkanalen je nodig hebt. En dat is uh, nou, vaak, denk ik, niet eens allemaal. Dus je kunt ze allemaal willen, omdat ze allemaal gaas zijn, dat ze allemaal nieuw zijn. Maar je moet daar een duidelijke keuze
3: in maken. Ja, maar hoe, hoe maak je die keuze dan? Op basis waarvan? Nou, dat is een goede vraag. Ja, he? Vond ik eigenlijk ook wel. Ja. <laughs> je moet zo'n belletje hebben. Zullen we even met z'n allen genieten? Je moet te,
2: dit, dit kun je eigenlijk, hè? dit moeten we te weinig hebben. Ja, dat is niet makkelijk. Uh, dus uh, het is sowieso denk ik voor uh, sowieso wel uh, niet makkelijk om, uh, uh, niet voor niks dat je dat zo vaak hoort, om de waai van je bedrijf nou eens echt heel duidelijk naar voren te brengen. Daar begint het al. Hè. Daar komt het al. Ja, want dat is al moeilijk, hè. waar staan we nou eigenlijk voor? En daar ook echt compromisloos in willen en durven zijn, zo. Uh, dat is denk ik heel moeilijk. Uh, en dan, ja, wat, wat past daar het beste bij? En, nou ja, dat is denk ik ook wel weer het mooie van, van de techniek. Dat die techniek nu zo ver is en dat je daar zo snel in kan schakelen. Ik denk dat het dat ook uh, uh, goed is om dat ook hier en daar te testen. Dus, uh, agile is natuurlijk een heel wat woord, iets waar ik een uh, groot aanhang van ben. Mm -hmm, maar ja. Nou ja, weet je, hoe wendbaar ben jij eigenlijk, inderdaad, om dat te implementeren, om dat te testen, om daar achter te komen en, om, om, en hoe makkelijk kun jij dat testen en uh, ook weer dan weer koppelen ja. aan, ja, maar wat doet het met de KVI's van mijn bedrijf? KVI's? Ja, even ja Key Value ja. Indicatoren. Ja. Dat, dat gebruik ja. ik graag. Uh, KPI's, dat zijn prestatieindicatoren. Dus je kan uh, kijken van, goh, uh, ik heb een KPI dat mijn gespreksduur uh, uh, een x-tijd mag duren. Nou, daar is wat voor te zeggen, misschien, maar misschien is het wel veel belangrijker om te kijken wat haal ik uit die gesprekken en mogen ze daarbij best wel wat langer duren als daar meer waarde uitgenomen wordt.
3: Ja, ja. Maar
0: ik vind een voorbeeld vindt... dan van een
2: KVI? Ja. Um, nou ja, goed, als je het, als je, een, een voorbeeld voor mij is, hè, als je het over een KPI of een KVI hebt, zeg maar, het uh, zijn beide overigens Customer Service uh, uh, metrics wat mij betreft. Maar ik vind gespreksduur. Of aantal gesprekken en dergelijke. Mm -hmm. hè, vind, dat vind ik een operationele KPI. Waar je zeker best van naar mag kijken. Kan voorbeelden geven waarom dat eventueel interessant kan zijn. Bij AI. Maar een KVI is voor mij meer customer retention. of oh. hoeveel, hè, en, dan, en dan niet alleen customer retentions Hoeveel uh, klanten. Uh, uh, zijn bij mij. Uh, zijn, bl blijven bij mij. Maar ook nog weer anders. Want dan heb je het echt over ambassadeurs. Hoeveel klanten. ...zorgen bij mij voor nieuwe klanten. Want dat ja. zijn blijkbaar je echte uh, uh, ambassadeurs.
0: Dus dat zegt eigenlijk iets meer over de kwaliteit en de waarde van je service... ...dan over de operationele kwaliteit van de service.
2: Ja, dus ik wil het operationele zeker niet wegvlakken. Dat, uh, nogmaals, dat kun je, kun je zeker ook gebruiken. Maar het gaat uiteindelijk toch om wie je wil zijn als bedrijf... ...en wat je daarin wil bereiken. Maar hoe, hoe meet je dan zoiets? Dat lijkt me niet heel eenvoudig. Heel nou, nee, dat is denk ik niet uh, uh, gemakkelijk. Uh, ik had het net over uh, ambassadeurs van je bedrijf nieuwe klanten maken. Ja. Of nieuwe uh, klanten die voor nieuwe klanten zorgen. Uh, een heel veel gebruikte uh, metric in uh, custom service is de NPS. Mm -hmm. Nou, het is, is, uh, is ook wel een mooi middel. Lees je veel over de, uh, voorstanders en tegenstanders. Ja. Wat ik veel interessanter is, vind, is, hè, een NPS voor degenen die dat niet weten is... ...zou je ons aanraden bij iemand... He, dus nee. ...zou je tegen iemand zeggen, je zou bij dit bedrijf moeten zijn. Ja, de aanbevelingscode. Ja, nee, nou, ja. Dat, dat, de score. ja. Uh, daarmee geef je aan, Nou, dat zou ik wel willen... ...maar dat zegt iets, het zegt niks over of je het ook doet. Ja. Je vraagt uh, naar een gevoel. Ja, je vraagt naar een gevoel en of hij de intentie heeft om dat te doen. Ja, nog beter uh, intentie. Uh, wat veel mooier is, heeft de, kiest hij ervoor om het te doen... Dus in hoeverre kun je, en daar zit ook denk ik een mooie link bij bijvoorbeeld met marketing, um, in hoeverre kun je iets met een campagne richting je bestaande klanten, uh, waarbij misschien wel een incentive
3: uh, er ook voor de klant is, uh, om te toetsen of ze daadwerkelijk voor nieuwe klanten uh, ja. zorgen. Dus dat zou je bij bijvoorbeeld bij de onboarding van klanten kunnen vragen van, uh, oké, okay. uh, hoe ben je bij ons uitgekomen? Nou, via een tv-commercial, online, of via uh, de ja. aanbeveling van een ander. Ja. Het veronderstelt wel dat je die data hebt. Ja, en in dit geval vooronde, eh, wordt het pas natuurlijk echt krachtig...
2: als je ook weet wie dan diegene geweest is. Want dan kun je ja. de data ja. van die persoon die hem aangeraden heeft gebruiken... om te zien van, hé, hey, wat werkt wel, wat werkt niet. En dan ja. weer om terug te komen op die kanalen. Ja, misschien zorgt een bepaald kanaal wel voor een hoge... Uh, uh, Zet een bij score ja. de, bij, de, bij de
3: klant, waardoor die geneigd is om andere klanten aan te raden. Ik vraag me af of je dat zover mag vragen. Zeg maar AVG technisch gezien. Ja, goeie. Is er een grondslag voor het vragen van de naam van iemand van wie je het product of de organisatie... Nee, nou, oké, maar nu ga je training, uit van. Nee. Ja, oké, dus daarom zei ik al, het is interessant
2: om te weten wie het doet. De vraag ja. is of je dat dan weer moet doen via het, stellen, het vragen van een naam. Of ja. kun je op een andere manier. Kijk, de naam is uiteindelijk niet interessant. tenminste, is niet nou, ja, interessant. Nou ja, wel
3: voor. Je wil door mee toe je
2: referral. Nee, maar het is vooral interessant. Oh. In welke situaties zorgt het voor mijn bedrijf? te Bij welk type service, bij welk type kanaal, ja. uh, zorgt het ervoor dat mensen blij zijn, zo blij dat ze uh, voor nieuwe klanten zorgen. Ja. En of ja. dat over Pietje, Jantje of Klaas gebeurt. Dat is nog niet zo, uh, nou. hè, dat, is, dat is in dat geval interessant. Wat wel weer heel interessant is, is om die klanten dan ook dan weer daar denk ik in te belonen. Ja. Hè, dus uh, beloon je loyale klanten, uh, en ga daar weer op zoek. En dan wordt het wel interessant weten even Pietje of Jaantjes, ja. Voor moet ik ja. dan wordt het moeilijk zoeken. Ja, dan moet het wel, ja. <laughs> ja. Hey,
3: je had het net over NPS, hè? Ja. En uh, dat, is dat dan een voorbeeld van een, van een KVI, of niet? Nog niet. Ja, goeie. Dat ja, weet ik niet, hoor. Dan word je natuurlijk gepakt op... Uh... Nee, dat weet het niet. <laughs> <Nee, nee, nee. laughs> want het is, het, ik weet het echt niet het is mij, het is niet een KPI het is een resultaat hè? Je, het, het, want je meet het resultaat van je inspanning bij je klantgroep van wat je doet um, maar het, de, de NPS score is geen waarde op zich lijkt me Nee. je drukt waarde eerder uit in termen van um, nou, euro's of klantbeleving denk ik
0: maar dat is toch het resultaat daarvan
3: ja, dus dan zou je kunnen zeggen... ...intentie is ook wel een waarde op zichzelf. Ja, de intentie... Vaak wordt, uh,
0: zou je het aanbevelen... ...gebruikt als zwaarste... Ja, dat is waar. ...meetmethode.
2: Uh, ja. ja, ik ben toch geneigd om te zeggen... ...dat... Uh, ...dat... Het daadwerkelijk echt nieuwe klanten hebben en uh, ontvangen dat dat een, meer een KVI is dan de NPS, dus dat ga ik toch weer terug naar die okay. intentieverklaring. Ja, um, ja en dan uiteindelijk het, is het, het natuurlijk, eh, is het een indicatie, Tuurlijk geeft het wat weer.
3: Ja, nee, maar het gaat inderdaad om het. het, het de, de maar het brengt je nog planten. in principe niks, dan je koopt er dan. feitelijk geen brood voor. Nee, nee, te te zeggen. Het, het is een ja. leuke. Ja, dus, dus dan zit het meer in uh, dat er meer klanten komen als gevolg van ja. je goede service. Of dat je meer uh, kunt verkopen aan bestaande klanten als gevolg van goede service. Dat zijn dan meer KVI's dan bijvoorbeeld dat je zo snel mogelijk alle vragen beantwoordt. Ja. ja, precies. Hey, en als je kijkt naar NPS, hè, wat, um, er zijn natuurlijk heel veel factoren die invloed hebben op de NPS. Wat is nou eigenlijk de rol van technologie daarin, denk je ongeveer? Kun je daar iets over vertellen?
2: Nee, en, uh, zoals ik al zei, onze missie is creating effective, effortless service, brief in your company culture. Dus ja. wederom, uh, het moet passen bij wie je bent als bedrijf. Ja. Uh, het moet effectief zijn, uh, maar mensen vinden ook, uh, of uh, zeker niet, maar. Uh, en mensen vinden ook uh, gemak ja. ervaren, ze als heel fijn.
0: En je moet effectief, het specifiek?
2: Ja, ja. We hebben
0: het natuurlijk vaak over efficiënt zijn in service. Wat is mm -hmm. dan voor jou het verschil erin?
2: Uh, ja dat zijn nu twee verschillende vragen ja, uh, dus als ik, die op, als ik die van Martijn eerst even beantwoord ja. ik wil hem zeker toelichten hoor dus we hem ja. vast um, techniek is kan natuurlijk in hoge mate uh, ondersteunend zijn in een stukje gemak ja. uh, dus ik denk dat de, ja dus, dus daar ligt voor mij echt de link met techniek mm -hmm. als jij dingen makkelijker kan maken dan techniek ja dat is uh, super fijn. dan heb je het bedoven? voor
0: over de werknemer en over oh. de klant
2: ja. Je op twee, ja, dus twee dat effectief. is ook een hele mooie. De he. dus custom service zijn er altijd twee kanten. Je hebt een medewerkerkant en een klantkant. Uh, want daar zitten klantcontactmomenten. Nou, die momenten heb je uh, met het bedrijf en uh, vaak via een medewerker. Uh, als je het nou over, uh, jij noemde efficiënt en effectief. Uh, nou, er zijn meerdere podcasten, dit is er één van. Maar uh, een op podcast die ik uh, laatst uh, hoorde, uh, daar noemde niemand iets over time well saved en time well spent. Mm -hmm. En dat is denk ik wel een mooie vergelijking... ook met de techniek, met efficiënt en effectief. Als jij een simpele vraag hebt... Uh, dan kun je die uh, simpel... Uh, als je die simpel kan beantwoorden... dan zou je kunnen denken aan een chatbot... Ja. Dus dan kun je zeggen: Goh, ik kan een simpele vraag kan ik, uh, kan ik door een medewerker laten behandelen. Nou, dat vindt de medewerker misschien helemaal niet fijn, want uh, ja, het is een administratieve handeling die repeterend is. Nou, neem dat soort werk zoveel mogelijk weg. Ja. Andere termen die we daarin veel gebruiken, haal de robot uit de mens. Ja, dus om, ja. om die reden. Um, dus dat kan heel efficiënt zijn om inderdaad die, uh, dat antwoord uh, door een robot af te hangen De vraag is even hoe effectief het is als je het daarbij laat. Uh, uh, nou, laat ik gewoon het voorbeeld geven wat die persoon in die, uh, in die podcast gaf is als je vraagt van wat is mijn uh, waarde van mijn polis op, en daar sta je ochtends niet zomaar mee op dat je denkt van nou dat wil ik weten nou uh, dan kun je die chatbot het aflaten laten zetten, dat is 12.000 euro maar die klant die vraagt dat waarschijnlijk met een reden en als je daar dus bij laat ja, dan ben je ontzettend efficiënt maar de vraag is hoe effectief je bent ja. want je laat misschien wel een kans liggen of ik denk dat je een kans hebt dus wat het in mijn beleving zou moeten zijn, is dat je die techniek, die moet je faciliterend laten zijn om meer ruimte te creëren om die, nou ja, uh, we zijn bij die waardevolle
1: connectie op te bouwen. Ja, dat is. Maar uh, helemaal net in het begin begon je ook over joh, de mate waarin uh, tools en middelen worden ingezet. Uh, er steeds meer behoefte aan komt om wat flexibel op te pakken, uh, agility zeg maar van je organisatie. Ja. Wat, wat ervaar jij nu dat er in algemene zin gebeurt binnen de markt? Zie je wel dat die stappen uh, ook gezegd worden door organisaties, dat ze steeds makkelijker ergens op inspringen? Of is het nog heel erg ad hoc? Is het van, oh er is wat hot en nieuws dus gaan we het maar doen uiteindelijk op deze manier? Net zoals een chatbot of uh, voice assistant of dat soort zaken uiteindelijk. Of wordt er wel overwogen op een gemeten manier, joh, we gaan de volgende stap in, want we zien dat het belangrijk is en het helpt daarmee om onze uh, customer support en customer service uiteindelijk te verbeteren en te optimaliseren. Uh, nou, het gebeurt
2: uh, in mijn beleving, uh, en dat lees je terug in rapporten, uh, gebeurt dat wel, maar dan wordt het vooral veel gekeken naar, uh, levert het ons wat op aan de kostenkant. Ja. ja. En daar ligt denk ik ook de grootste crux van, van service, uh, uh, dat het vaak als een kostenpost gezien wordt. Ja. En dat is wel
0: weer ook dat efficiëntie VS. Ja. Ja. Ja dat, oprekt, ja, dat klopt. Ja, op het ja, moment ja. dat je effectief service. Kan en doen. wat ik
2: toch? Nou, uh, niet toevallig, maar ik lees nog wel eens wat over service. Uh, wat, ik, wat ik zag van service was dat, dat het grappig was dat juist de bedrijven die heel erg op de kosten gaan zitten, dat, die, uh, dat de klantcontacten uh, bij die bedrijven juist hoog uh, meer kosten hebben als ja. de bedrijven die dat niet doen. Dus het, heeft eigenlijk een, het is eigenlijk een paradox bijna, zeg
3: maar. Ja. Uh, ja. Oh, Mag ik wat, wat gekse even gewoon in de groep gooien?
2: Ja, daar ben je goed in, dus doe maar. Ja, hè?
3: Is de big shift in service dan eigenlijk dat de big shift zou moeten zijn dat service niet als kostenpost zou moeten worden gezien, maar als de motor voor, uh, ja, noem het, uh, je bedrijf echt laten zien zoals het is voor ja. klanten? Ja, dat denk ik zeker.
2: Uh, dus dat de groeimotor van je bedrijf, de beschermer van je bedrijf. Maar dit is ook waar uh, klantcontactmanagers en, uh, en uh, serviceafdelingen ook uh, last van hebben. Mm -hmm. Is dat service komt maar weinig in de boord terecht. Ja. En ja. dat heeft denk ik ook heel erg te maken met het feit dat je die, uh, die shift moet maken... Van die operationele KPI's naar die holistische bedrijfsbrede doelen. Als je die koppeling weet te maken en je kan daar die techniek faciliteren te laten zijn, dan heb je
1: de big
3: shift pakken. dan heb je de big shifter pakken.
1: Grappig wat je het zegt. Want even afgezien van alle techniekzaken die er zeg maar zijn, met name de menselijke aspect, je noemt het al op een boardniveau, dus echt op een level niveau. Is de wereld al op dit moment al zover aan het gaan dat die stappen nu gezet kunnen gaan worden? Of zien we er nog steeds wel dat mensen het lastig vinden om het los te splitsen zeg maar, van die harde cijfertjes? Kunnen we zo eerlijk zijn naar onze eigen organisatie, zeg maar, vanuit een boordroomperspectief, naar onze eigen organisatie van jongens, maar hier maken we het verschil? Of wordt er nog steeds alleen maar gekeken naar wat zijn de letterlijke scoren op klantniveau? Wat is de kostenbeperking die er gemaakt wordt? welke nou, aandeelhouders value bieden wij waar wij wijze van of kunnen we hem echt langzamerhand al gaan flippen in deze maatschappij naar uh, we zijn de organisatie die echt het goede doet voor onze klant
2: ik weet niet of ik je vraag helemaal goed begrijp uh, maar ik ben geneigd om te antwoorden dat we het kunnen mm. maar dat het niet gebeurt en het is niet voor niks. Uh, ik zit hier volgens mij ook in de ruimte met iemand die zei ik ben cool, blue, moe. Uh, <laughs> maar, maar, maar er is een blog over, hem, begrepen. <laughs> ja, er is een blog is over. Je uh, maar het is ook niet voor niks dat uh, uh, Coolblue uh, zoveel genoemd wordt, omdat zo weinig bedrijven dat dan nog, nog echt uh, verder doorvoeren. Ja, is... Een ander groot bedrijf die het doet is uh, Zeppels in Amerika. Daar ja. uh, wordt ook veel toegespitst. The usual suspect dingen. Ja. Ja, en wij zijn op zoek naar de, de, de Zeppels van, uh, van Nederland. En uh, dan, uh, dan is het lijstje, in mijn beleving, nog te
1: klein. Ja. Nou, maar er worden wel bijvoorbeeld expliciete keuzes gemaakt. Er zijn organisaties al in Nederland die expliciete keuzes maken. Uh, we gaan niet meer via een uh, telefoonmenu dan wel via een chatbot uh, uh, mensen helemaal door, ergens doorheen begeleiden. Nee, we laten echt echte mensen aan de andere kant zitten. Ja. Telefoon, via uh, WhatsApp, noemde alle kanalen maar. En die het echt beantwoorden. Precies vanwege de effectiviteit of efficiëntie discussie. Uh, wanneer haal je het beste eruit? Dan hoor je wel uiteindelijk wat de juiste vraag die wordt gesteld. En niet alleen vanwege dood, maar ook de echtheid waarin je terug kan reageren naar mensen toe. Ik bedoel, ik weet het, ik ben voorstander van een heleboel technologie. Maar op het moment dat de technologie wordt ingezet alleen maar om kosten te drukken, denk ik bij mezelf, nou, dat was het niet helemaal voor bedoeld, zeg maar. Nee, 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 dan, nee, gaat het, dan gaat het zelfs in mijn hoofd verkeerd. Dus ja. uh...
0: Maar hoe komt het dan dat we dus eigenlijk wel weten dat het belangrijk is om service als gezicht van je organisatie te zetten, maar dat we dit dus eigenlijk te weinig doen? Want dat is wat je net zegt.
1: Ja, dat is een hele mooie vraag. Nog eentje bouw erin te gooien. Is in dat opzicht, zou uh, je meer, uh, nou dan toch maar op zijn Engels nog meer, meer value eruit kunnen halen vanuit je customer service kanaal dan ten, ten opzichte van je sales kanaal? Oeh, dat zijn wel echt twee verschillende vragen hoor.
2: Nou, uh, ik weet niet of je meer value eruit kan halen. Uh, maar om maar weer even een, 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 een onderzoeksmoment eruit te halen is het... het het is gewoon zo dat het 5 tot 25 keer zoveel kost. Veel investering kost om een nieuwe klant uh, te, te realiseren. Hoe zeg je dat? Om een te investeren in een nieuwe klant. Dan om een klant te behouden. En uh, in die zin is het kostentechnisch. Dus ook inderdaad, uh, zou je kunnen zeggen, haal je meer uit je service? Je, zou je meer uit je service kunnen halen? Uh, nou, dat, dat weet ik niet. Ik denk dat je nog steeds ook wel met je sales uh, nieuwe klanten uh, zeker kan uh, binnenhalen. dat je dat ook zeker niet Maar dit, die moeten elkaar kunnen versterken. Um, dus het is, het is geen, geen of verhaal het is een en-verhaal. Ja, ja. Maar
3: ik vind wel een hele wezenlijke vraag hoor, die je stelt: die hoe komt het nou dat service, als het al in de boardroom komt, vooral als kostenpost wordt gezien?
0: En want uh, we hebben het ja, allemaal komt, denk... over nu: Cool Blue samples. je ziet yeah. er honderden artikelen per week over bijna. Ja. Dus iedereen weet dat dat, iedereen wil daar naartoe, maar toch gebeurt het niet. Nee. Nou,
2: nee, nou, oké. Okay. Nou, ik denk dat het dus komt met uh, dat het komt omdat je aan het begin niet nagedacht hebt over, goh, maar waar wil ik nou uiteindelijk aan bijdragen? En dat niet inzichtelijk maakt. Want als je dat inzichtelijk maakt, ja, dan kun je daar repeterend uh, naar kijken en dan komt het elke keer in je face terug. Ja, wat dan... bedoel je
0: met inzichtelijk maken dan? Nou,
2: ja, wat het op kan leveren of eigenlijk wat het niet oplevert als je uh, als je uh, aan, aan de verkeerde kant van een medaille gaat zitten kijken, dus aan die kostenkant. Ja. En nogmaals, het is niet, niet erg om aan de kostenkant te kijken, maar ja. als je die, kost, die besparing of die kosten maar gebruikt voor verdere innovatie, uh, uh, dat, en dat kan dus ook techniek zijn, uh, om uh, nog uh,
3: meer te groeien als bedrijf zijn. Ja. Dus, zol dus zolang je de explic het expliciete verband tussen je strategie aan de ene kant, en je service aan de andere kant niet hebt gelegd, zul je het vooral zien als iets wat moet, en dus vooral kost. Ja. ja. Oké. Okay. Ja. En dan, en dan is het misschien ook nog zo, maar dat kun je beter beoordelen dan ik, dat het van oudsher wel zo is dat aan die klantcontactkant, en dan met name de servicekant, er over het algemeen veel meer data beschikbaar is, dan bijvoorbeeld aan de saleskant. Kijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld een customer service afdeling, die, dat wordt automatisch al heel veel over gelogd. aantal gesprekken, aantal gesprekken per agent, duur van de gesprekken, tut, 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 allemaal heel erg uh, gekwantificeerd, terwijl het aan de saleskant nog wel eens wel, nou ja, veel minder data beschikbaar is. Mm -hmm. Dus hoe meer data je beschikbaar hebt, hoe meer je datgene wat je doet... gaat bekijken vanuit een abstractieniveau niveau. Hè? Van hé, hey, dit is de werkelijkheid. En dan ga je ook aan de hand van die cijfers kijken naar die dienstverlening. Mm -hmm. Als je dan bijvoorbeeld al mee zou nemen NPS of nou, je noemt alles, Customer Average Score of andere KPIs... Dan ga, dan ga je alweer anders kijken. Dan heb je misschien al wat meer het verband gelegd tussen je strategie en service aan de andere kant. Heel veel zinnen, maar snap je wat ik bedoel? Dus je hebt heel veel operationele data, yeah. dus je kunt, je kunt al heel snel in termen van kosten gaan praten, omdat die data er nou helemaal is. Het is veel lastiger om te praten in termen van opbrengsten als je dat niet meet. Ja, dat klopt. Tegelijkertijd is het ook
2: zo dat, uh, dat uh, 40% van de bedrijven niet weet wat een met kost. Dus zelfs daar, zelfs daar gebeurt het. Uh, gebeurt het. Zo. Zoveel? Echt? Oh, zoveel? Ja. ja, 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 ja. Nou, dat was uit hetzelfde onderzoek wat ik dus gezien had. Waarin dus inderdaad die bedrijven die daar wel heel erg op sturen. Het uiteindelijk nog, nog de duurste klantcontactmomenten uh, waren. Ongelooflijk hè? Ja. Baas, dus, dus sowieso hè, als je het hebt uh, over techniek en big shift. Ik denk dat, we, dat er ook nog veel te weinig techniek uh, op de juiste manier toegepast wordt. En nogmaals, hè, het is helemaal niet erg om... Uh, om, om, om techniek in te zetten om efficiënter te zijn. Nee, alsjeblieft gebruik het daar zeker voor. Alleen uh, gebruik het op de juiste manier. We hadden vanochtend een mooi voorbeeld over de vaatwasser en, en, en ik moest aan jou, toen jij net aan mij vroeg, van waarom gebeurt het dan niet? Uh, uh, de, de vaatwasser is, is bijna een beetje analogie daar voor mij voor. Is, voorheen. Uh, ik kom nog uit de tijd dat je uh, moest afdrogen en moest afwassen. En wat gebeurde er tijdens die momenten Je stond toch met z'n twee of z'n drie aan het aanrecht. En dan ging je met elkaar praten. <lacht> ja, nee, je moest wat. Dus daar kwam een gesprek uit voort. En de vaatwasser die heeft, dat, die heeft ervoor gezorgd dat wij die tijd uh, niet meer nodig hebben. Wij hoeven niet meer een kwartier uh, of vijf minuten voor te spoelen en uh, af te drogen en noem het allemaal maar op. Dus we, we zijn daarmee efficiënter. We winnen daarmee tijd. Uh, alleen... Um, we weten allemaal dat als we, uh, dat we met elkaar moeten praten om uh, goede relaties op te bouwen, alleen het effect wat, we, wat ik zie, en ik, ben, ik zie het bij mezelf thuis ook, is dat als het eten op is en het is in de vaatwasser, dan dus springt die naar zijn kamer, die kijkt op zijn mobiel en die gaat tv kijken. En we hebben dus eigenlijk die, efficiënte, die efficiëntieslag die we gemaakt hebben, die tijd die we gewonnen hebben, die hebben we gebruikt om eigenlijk minder met elkaar te praten. En daar ja. zit, <laughs> da, da, en, en ook dat weten we van elkaar. En toch gebeurt het. En, dus er is, en, is en, iets van waarde
3: verloren gegaan. Ja,
2: ja, 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 ja. ja, en ik denk dat dat ook bij bedrijven zo gebeurt. Omdat we dat te weinig in our face uh, zichtbaar maken.
0: Ja. ja. We zeggen nu eigenlijk, hè, in het gesprek gaat het nu over... Um, service moet meer de voorkant van je organisatie worden. Je moet de waarde ervan inzien. Niet als kostenpost. Ja. Um, waarom is het niet vertegenwoordigd in de board? Wat betekent dat dan eigenlijk uh, voor organisaties om te veranderen en uh, voor de mensen ook?
2: Voor de mensen, met welke men Wie bedoel je dan ook mensen?
0: De mensen die in een uh, contactcenter zitten, zitten ja, okay. of de managers. Uh, wat, wat, wat moeten zij anders gaan doen dan wat ze nu doen? En wat voor uitdagingen brengt dat met zich mee?
2: Nou, de, een klant-contactmanager die, uh, die zal. Uh, zich daar hard voor moeten maken. Hè? Dus, dus hard maken voor de mensen, hard maken uh, om, om daar uh, die, die koppeling te leggen. Hè? Dus, na, uh, zelf die koppeling opzoeken en ook zich hard voor maken dat het, dat het helder wordt. Uh, die zal ook voor zichzelf moeten kunnen bepalen en zien van hé, hey, in hoeverre kan de techniek mij daarin helpen. Uh, maar dan inderdaad niet die laatste slag vergeten te maken. En voor medewerkers geldt dat ze, dat ze allemaal goed doordrongen zullen moeten zijn... van, goh, bij wat voor bedrijf werk ik nou en, en, en wat moet ik uh, uitstralen, wat moet ik zijn? Dan moeten ze gefaciliteerd worden. En ook voor zichzelf voldoende weten welke kaders ze daarin hebben... om ja, die extra stap die je kan winnen uh, door die efficiëntieslagen... wel uh, op, op de juiste tijden te kunnen maken. Dus, dus gebruik die ruimte... Uh, en kijk ook voor jezelf... van wat zie ik gebeuren... Um, wat merk ik in de moment, contactmomenten... die ik met een klant heb... en in hoeverre kan ik met... Uh, die kennis... dat gevoel... wat niet altijd terug te vinden
1: is in de data... Uh, de volgende verbetering voorstellen. Maar hoe, maar kijk is... je, hoe kijk je dan aan tegen... want er zijn er is best wel een reeks... aan technologische ontwikkelingen... Ja. waar we dit mee kunnen doen. Ja. We, we kunnen letterlijk... Uh, tijdens telefoongesprekken, meeluisteren, de of vertalen naar een transcriptie, niet, op basis van die transcriptie, een intentanalyse maken, hoe positief of negatief het gesprek is. Ja. En dat is, dat is informatie, data die we meteen door kunnen zetten naar een service teamcoördinator. Uh, is, is, is dat dan de, de waarde die we dan kunnen toevoegen om uiteindelijk de medewerkers mee te gaan helpen? Of is dat, gaat het te ver? Misschien wel? Is dat, dat is de technologische ontwikkeling die we nu zien. Nou, helpt ben... dat? Of helpt, is dat een beetje van... Nou, ja. Nee, dat helpt.
2: Als we ons er maar niet... Uh, te blind op staren. Ah, ja. Maar het kan, ons, het, het, het kan ons zeker helpen. Kijk, je noemt inderdaad... Uh, uh, een stukje sentimentenkenning op basis ja. van... Uh, uh, dus we zijn in staat om van spraak naar tekst te gaan. Ja. Uh, van die spraak kunnen we een stukje sentimentenkenning doen. Vanuit tekst kunnen we sentimenten kunnen doen. We kunnen die tekst gebruiken om uh, de medewerker te helpen... om aan de achtergrond door middel van een bot te zoeken in de kennisbank... op basis van die tekst die, die dan gevormd is. Um, en dan zal het... Uh, in het begin misschien uh, vaker voorkomen dat die, uh, dat die techniek, die intelligentie er een paar keer naast zit. Uiteindelijk is het die medewerker die echt doorheeft van hey, heb ik hier inderdaad wel of niet een boze klant aan de lijn. Hey, die zal wat weten. En voor de medewerker wordt het dan uh, belangrijk om die momenten te pakken om die techniek weer uh, te helpen om slimmer te maken. Zodat hij de volgende keer op bepaalde steekwoorden wel herkent: Nou, ik heb hier een klant die is heel blij. Of ik heb hier een klant van: Hé, hey, dat is toch een wat, ja. een wat bozige klant. Uh, zeg maar.
1: nou, ik vind het op zich wel interessant dat, wat je net zegt, van het gesprek bij uh, het afwassen, dan wel de vergelijking zeg maar, naar de vaatwasser toe. Ik vind het als ik zelf wel met een supportcenter en er wordt mij gezegd: van ik doe even. Ik zet u even in de wacht en ik verifieer het even met een collega, daar heb ik absoluut nul probleem mee. Ik heb liever dat een, zeg maar, een medewerker dat doet, dat ik weet dat hij communiceert en het verifieert, dan dat hij me het foute antwoord bij wijze geeft of geen antwoord geeft. Maar ja. ik, 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 heb, ik word er zelf als klant word ik rustiger van, ik wacht wel 10 minuten op het moment dat ik maar weet dat het geverifieerd wordt, dat iemand bij mij terugkomt we weten nog steeds het antwoord niet we moeten echt onderzoek gaan doen, dan is het nog prima dan ben ik in ieder geval geholpen ja. en wordt er een soort waarde naar mij toe gecreëerd van we gaan een stap verder inzetten dus het blijven communiceren uh, en daar hebben we natuurlijk waar je het al vaker over gehad van wat is nou de big share, we zien dat zeg maar, de menselijke interactie het echt naar elkaar toe zijn, steeds belangrijker wordt en dat het dat we het efficiënter kunnen maken is één, maar het moet effectiever worden, dat, je, dat, het, dat het klopt, dat het echt is, dat het de juiste informatie op het juiste moment is uh, en daarmee ook ja, beter met elkaar verder kan gaan. Ja, en daar ben je niet vreemd in.
2: Hè? Uh, er zijn uh, onderzoeken die inderdaad aangeven dat mensen liever uh, horen uh, binnen een minuut, joh over een uur krijg je een antwoord. Ja. ...dan dat ze een half uur moeten wachten op een antwoord. Hè. Dus ja. feitelijk zijn ze een uur, duurt het langer, maar ja. omdat ze eerder wat horen, zijn ze blijer. Ja. En dat is ook wel uh, um, een, een mooie manier van techniek gebruiken daarin is. Uh, Anywhere, uh, een van onze partners, die, uh, die gebruikt die data om te herkennen van... ...als ik jou bijvoorbeeld bel, dat hij weet van nou, Hendry en Jeroen... ...die zijn over het algemeen minimaal een kwartier aan het praten... Maar ik zie dat Jeroen uh, op weg is naar een, uh, naar een agenda, naar een afspraak... ...en het is vijf of vier en die afspraak is van vier uur. En die afspraak duurt een uur. Dus Jeroen kan nou de telefoon opgenomen... ...maar de kans is 99% dat het gesprek langer duurt... ...dan dat Jeroen daardoor te laten is in zijn, in zijn meeting. Dus dat hij dan op dat moment, uh, eh, precies zoals jij zegt... Uh, ...snel een antwoord geeft uh, vanuit jou... Ja. ...om te zeggen, ik bel jou uh, na vijf uur. Is dat goed? Ja. Ja. en ja, dan doe je eigenlijk uh, en snel reageren, reageren. Waarbij, je, ja. uh, weet, waar, waarbij ik weet waar ik aan toe ben ja. en dan heb ik nog de keuze om te zeggen ja nee sorry te zeggen dringend ja. ik heb je nu even nodig ja. en dat is een manier om, 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 om de techniek te gebruiken passend bij het gevoel, gevoel wat we dat we graag met elkaar, met elkaar we, hebben ja. Ja.
0: heel even terug naar uh, het stukje over die nieuwe service strategie de big shift in service wat dat betekent voor organisaties hoe zij moeten veranderen je begon net over de klant-contactmanager die een aantal dingen moet doen. De medewerkers die een aantal dingen moeten doen. Oké, okay, dan zien zij de, uh, de waarde ervan in om het op die manier te doen. Maar gaan ze dat dan voor elkaar krijgen? Moet het niet een stap eerder gebeuren? Zit dat niet op een ander niveau? Moeten er niet op directieniveau bepaalde doelen worden gesteld die daaraan bijdragen? Zodat dat de rest van de organisatie invloedt? Want een, uh, zolang een klantcontactmanager niet in de board zit, gaat hij dat dan voor elkaar krijgen op die manier.
2: Ik denk dat de klantcontactmanager of uh, iemand die verantwoordelijk is voor het hele servicegedeel, dat die in staat moet zijn om de, zijn uh, uh, ervaring te koppelen aan die bedrijfsbrede doelen. En, en dat moet je met elkaar opzoeken. Dus het ligt in mijn beleving niet puur bij directie om te kijken van hoe ga ik nou mijn service verbeteren, uh, om, om mijn, om mijn, uh, maar je moet met elkaar snappen op deze manier kunnen wij de service verbeteren zodat we als bedrijf veel meer gezien worden zoals we gezien willen worden of nog beter, uh, veel meer laten voelen laten
3: merken uh, datgene waar, uh, hoe we, uh, wat we uitstralen wat we, zijn, wat we willen zijn ja, weet je wat, wat ik wel uh, interessant vind is dat we hebben nu een aantal podcasts gemaakt over de big shift en, en eigenlijk zie je als het nou gaat om sales of marketing en service ja. zie je dat uh, door het steeds eenvoudiger beschikbaar komen van technologie aan de businesskant... het steeds noodzakelijker wordt om een verband te leggen tussen die inzet van die technologie... en het strategisch kader dat door C-level wordt bepaald. En uh, daarmee wordt dus het belang van het vaststellen van dat strategische kader belangrijker... maar ook de vertaling ervan naar hoe ga je nou sturen en welke technologie ga je nou inzetten... En hoe ga je de veranderingen op menselijk niveau zo vormgeven dat, nou ja, dat die strategische doelen ook echt worden gerealiseerd. En dat is een lijn die ik steeds meer zie ontstaan. Dat vind ik wel heel, heel gaaf.
0: Ja, want dat kun je hier ook weer op toepassen.
3: Ja. ja dus echt het belang van goede, inspirerende doelen aan de klantkant. En niet alleen maar om ze te kosten. Maar echt doelen op, op klantniveau, die zijn heel erg relevant. En de mate waarin een organisatie... En in slaagt om die door te vertalen, dat is een goede voorspeller voor het succes. Ja. En dat is, wel een, uh, dat is iets wat ik hier wel uit, weer uithaal. Dus dank je wel daarvoor. En dan wordt daarna het kiezen van de technologie en, en het, het begeleiden van de bijhorende verandering uh, wordt concreter. Je weet beter waar, waar je voor kunt gaan dan. Jeroen, heb jij weer jij, jij een ringetje omheen draaien? Je ik, wil, uh, ik denk dat het tijd is om een ringetje omheen te ah, draaien. Ja, dat mag. Ja. Dat mag. Wrap-up. Um, ja. ja, dan stel je altijd een vraag, toch? Oh.
0: <laughs> wat zijn nu de grootste ontwikkelingen, technologisch gezien, op het gebied van service?
2: Nou, dat, dat, de, de grootste ontwikkelingen. Dat, uh, dat, dat, he, dat, heeft, dat is in brede zin natuurlijk buiten service ook om uh, artificial intelligence te doen, waarvoor heel hot is, wat veel genomen wordt. Als je dat alweer gaat vertalen naar customer service, dan heb je het over een virtual agent. Hè, de, en dat kan een chatbot zijn. Um, maar inderdaad, hè, dus, dus dat je uh, bepaalde... We uh, nou, hebben het al gehad over de robot dat de mens halen. Dat je bepaalde handelingen die gewoon prima door een, uh, door een, een chatbot op te uh, vangen zijn. Dat je die daardoor... Laat,
1: uh, ja, dat je die daarmee realiseert. Nee, maar je ziet, je ziet inderdaad gewoon... De, de technologieontwikkeling gaat nu aanzienlijk ten opzichte van... Van, ja, van de mogelijkheden die, die je wilt dat er graag zijn of het nu gaat om uh, kanaalintegratie... of nee, het nu gaat om het ophalen van data... of het nu gaat om uh, het makkelijk kunnen analyseren van die data... Uh, rapporten erover draaien... Uh, al dat soort dingen worden steeds makkelijker. Nou, dat is, ik, dat is onderdeel van de big shift. Mm. Maar we hebben, ik vind het toch wel een interessant fenomeen... waar we het over hebben gehad, zeg maar... dat we zien dat het de manier waarop customer service wordt gezien... Het, is, het zit niet meer in een hokje, hè. Ik bedoel, afwas ja. van de callcenter, uh, dingen die we al hebben gehad in alle social media zaken, maar, de, rondom de grote telecomproviders, zeg maar, de paniek die er is geweest, en de ervaring rondom banken, zeg maar, die is steeds meer. Maar het gaat er niet meer om. Uh, het, je kan het niet meer wegstoppen, laat ik het zo zeggen. Het is, nee. het is niet ja. meer iets kleins wat je zegt, dat doen we even, en daarmee besparen we kosten en daarmee houden ja. we klanten wel eens. Nee, het is iets veel groters dan dat. Ja. En, dat, be, dat besef,
3: en nou, het is nog wel, denk ik, nog tien keer interessanter dan de hele technologische ontwikkeling. Toch er... is het wel ja. fascinerend, hè? want toch blijft die focus op: oh, we moeten een chatbot, oh, we moeten dit, oh, we moeten dat. Dus heel praktisch, blijft wel bestaan.
0: Nou ja, en de grootste uitdaging is dus, wat Hendri eigenlijk al vertelde, is kijken wat past bij jouw bedrijf, bij jouw cultuur en wat jij wil uitstralen en wat jouw doelen zijn. En uh, dat is eigenlijk weer hetzelfde verhaal... ...als wat we besproken in de podcast over marketing. Ja. Dus uh, er is zoveel mogelijk... ...maar maak nou de juiste keuze. Dat is volgens mij de grootste uitdaging... ...op uh, technologisch vlak.
1: Ja, en dan hoor ik... ...Henry, hoor ik jou wel zeggen... ...doe dat dan wel... ...en passend bij je organisatie... Ja. ...maar ook... Um, ...durf dat misschien ook wel te doen met... Uh, ...durf het gewoon... ...op een bepaalde mate van flexibiliteit te doen... We kijken of het past. Als het niet past, maak een keuze, doe het dan niet of ga door. Uh, echt werkelijk een, 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 in, een, in een agile way zeg maar uh, het experiment bijna aangaan. Ja. We kijken wat past bij je organisatie. Want ik geloof nooit uh, zelfs al waar de organisatie waar wij voor werken. Uh, uh, zelfs hier weten we eigenlijk niet eens wat exact past bij onze klanten. Terwijl op het moment dat wij het hier zouden gaan meten en zouden gaan kijken, wat gaat er wel komt. ...dan pas gaan we tot de ontdekking komen... op een gegeven moment wil de werkelijkheid uiteindelijk aansluit. Ja, en, en wees daar ook... ...durf daar ook compromisloos in te zijn. Ja, precies. Hè? Dus, ja. Uh,
2: dus uh, ja. als een techniek niet werkt... ...dan uh, is dat misschien... ...omdat je de verkeerde doelgroep uh, daarin bent... ...proberen ja. te benaderen. En als die doelgroep helemaal niet past bij jou als organisatie... ...dan is dat vervelend. Hè? Je, je wilt, maar dan is het helemaal niet erg. Ja. Het is veel vervelender... ...als de doelgroep die je wel wil bereiken... Uh, ...niet voelt... Wat jij, eh, wat jij als bedrijf wil laten voelen, of niet merkt, wat jij, eh, waarom ze klant bij jou geworden zijn, niet merkt in de service. Ja, dan, dan heb je echt een probleem. En daar moet je compromisloos in durven te zijn.
0: Kunnen we hem dan samenvatten als uh, dat je customer service moet zien als kans, in plaats van als kostenpost, zowel technologisch gezien als uh, qua waarde voor klanten? In voor de business. Even,
2: ja, je moet de service zeker zien als een kans. Uh, je moet zeker de, nogmaals de techniek daarin gebruiken om het te faciliteren. Dus alle slimme dingen als virtual agent uh, zijn allemaal waar en allemaal hartstikke goed en allemaal fijn. Uh, maar je mist een kans als je niet ook uh, het verhaal achter de cijfers ophaalt Of uh, het verhaal uh, achter de snelle beantwoording van een uh, van klantcontact. Waarom doet hij niet iets? Waarom wil je iets? Wat vind ik een
0: mooie Bedankt! Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering en tot de volgende keer!